1: Herzlich willkommen zurück zum Bully special auf meinsportpodcast.de. Zwei Spiele sind bereits im Kasten und das heißt, wir sind immer noch am Samstag um 15.30 Uhr. Und das zweite Spiel, was wir um diese Uhrzeit vorbesprechen wollen, das ist das Duell der SGE gegen Mainz 05. Das Ganze wird in Frankfurt stattfinden und es wird stattfinden zwischen dem Tabellensechsten aus Mainz, logischerweise, und dem Tabellensiebten aus Frankfurt. Punktgleich sind die beiden Mannschaften, also eine dieser beiden Mannschaften hätte mit einem Sieg auf jeden Fall die Chance, auf einem Europa-League-Platz zu überwintern. Mainz mit einem Sieg im Gepäck, Eintracht Frankfurt mit einem Sieg im Gepäck, schöne Ausgangslage, und wir sprechen drüber gemeinsam mit Christoph Senft. Hallo Christoph. Gute. Und auf der anderen Seite mit Jan Budde von den Hinteraufsängern. Hallo Jan.
2: Hallo Julius, du schönster Mann der Podcaster.
1: Dankeschön, hallo, das freut mich sehr und jetzt bin ich natürlich hochmotiviert, in diese Besprechung einzusteigen. Zuerst können wir mal zurückblicken, Christoph, auf den Auftritt der Frankfurter, die ja hauptsächlich Siegesserie geht weiter mit einem 3-2-Auswärtssieg bei Extrena Hütter, sicherlich auch eine Genugtuung für manche Fans gewesen, dass man Hütter da schlagen konnte in einem Spiel, wo es am Ende vielleicht nochmal eng wurde, gerade auch auf einer roten, äh, aufgrund einer roten Karte. Aber es blieb siegreich. Wie hast du den Auftritt wahrgenommen?
0: Ja, auf jeden Fall sehr Hat äh, Hatte, glaube ich, echt auch einige Gemüter nochmal beruhigt. Äh, das Ding mit Hütter ist so eine Nebengeschichte, die ja nochmal so ein bisschen aufgekommen ist. Aber ich glaube, es war auch auf die Art und Weise ähm, vielleicht nicht so hochverdient. verdient. Ähm, ich sehe es jetzt aber auch nicht so unverdient wie Hütter. Wir haben in einer guten zweiten Halbzeit oder eine gute Phase in der zweiten Halbzeit gehabt, wo wir sehr schnell die Tore gemacht haben. Eine schwache erste Halbzeit, okay. Aber gerade nach dem Heimsieg gegen Leverkusen, der überraschend nach dem Rückstand kam und jetzt nochmal nach dem Rückstand auswärts in Gladbach zu gewinnen, ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und die sechs Punkte haben uns echt enorm geholfen, in der Tabelle einen großen Sprung zu machen. Und ja, siehe da, Richtung Ende des Jahres stehen wir plötzlich an einer ganz anderen Stelle. Die viele, glaube ich, ich eingeschlossen so zwischen der in der Saison gar nicht erwartet hätte nach dieser ganzen Achterbahnfahrt, aber nein, es war echt ein guter Sieg gestern Abend, klar mit der gelb-roten Karte wurde es noch mal knifflig, aber ich denke, jetzt können wir gut gewappnet und hochmotiviert in das Spiel am Samstag gehen. Das
1: also der Blick zurück bei den Frankfurtern. Auch die Mainzer haben gewonnen und zwar relativ deutlich 4 zu 0 gegen die Hertha. Man steht auf Platz 6 in der Tabelle. Nach der letzten Rückrunde hat man immer so schön gesagt, Mainz hat eigentlich eine Rückrunde eines Europapokalteilnehmers gespielt. Wenn man jetzt auf die Tabelle guckt, spielt man anscheinend auch eine Hinrunde eines Europapokalteilnehmers. Wie hast du den
2: Auftritt gegen Berlin wahrgenommen, Jan? Ja, solange die Rückrunde nicht eine Winterpause wird, ist alles super. Ähm, Also das war tatsächlich ein außergewöhnliches Spiel, weil Mainz tatsächlich 70 Prozent Ballbesitz hatte und die Hertha permanent an der Kehle. Und das war in dieser Dominanz ähm, ja noch nie zu sehen in Mainz. Also das war mit Abstand ähm, ja vielleicht eines der besten Spiele der Mainzer Vereinsgeschichte. So hart muss man es einfach sagen. Ähm, auch in der Konzentration über 90 Minuten. Die Hertha kann froh sein, dass es, äh, dass es nur 4-0 ausgegangen ist. Hätte ohne Probleme 6-7-0 ausgehen können. Ähm, da war noch Latte bei, Pfosten bei. Also das war extrem brutal. Die Harte hat extrem tief gestanden. Tiefes 4-4-2 hat sich nicht ähm, rausbewegt. Und trotzdem haben die Mainzer sich auch nicht nach der Führung zurückgezogen, sondern haben gesagt, gut, ihr wollt das so spielen, dann spielen wir das so. Und was gegen Stuttgart noch nicht so drin war, das äh, hat jetzt extrem gut äh, funktioniert. Gestern war bei uns Baba Kei Hanfer, unser Co-Trainer, zu Gast. Und äh, der hat zu mir gesagt, es ist eben genau dieses Stuttgart-Spiel gewesen, das man sich angeguckt hat, wo Stuttgart teilweise mit Sechserkette tief hinten drin gestanden hat. Und ja, jetzt hat man die Lösungsansätze gefunden. Und von jetzt auf gleich hat Mainz auf einmal einen dominanten Ballbesitzfußball gespielt, den man hier noch nie gesehen hat. Weder unter Klopp noch unter Tuchel. Wenn man das Niveau halten kann, Respekt, dann steht man auch vollkommen zurecht und noch langfristig da.
1: Also sehr positives Fazit aus dem letzten Auftritt der Mainzer. Zurück zur Eintracht, Christoph. Es läuft deutlich besser jetzt seit einiger Zeit. Das gesagt, in der Tabelle ist man auch wieder in den Regionen, wo man in den letzten Jahren ja unterwegs war. Was ist in den letzten Wochen passiert? Was hat sich so verbessert, dass die Ergebnisse jetzt auch stimmen?
0: Ähm, Ja, gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen wirklich auch der Zeitfaktor. Ähm, Es wurde zwar nicht so viel trainiert, aber Klaassen hat wirklich auch die Ruhe behalten. Der Verein hat die Ruhe behalten, auch wenn es mal gegen Bochum und Fürth ein bisschen kniffliger war, die Phase. Aber er hat recht behalten. Er hat gesagt, er braucht die Zeit. Die Mannschaft muss sich einspielen. Er hat jetzt die letzten vier, fünf, sechs Spiele seine Stammformation gefunden ohne klassischen Neuner, was ja auch immer noch so Thema hier in Frankfurt ist und war. Die positiven Ergebnisse haben dazu beigetragen. Die ganzen Last-Minute-Geschichten haben, denke ich, auch eher zum Positiven beigetragen. Und ja, die Eintracht ist, warum auch immer, jederzeit in der Lage, einen Rückstand auszugleichen oder in Führung zu gehen, jederzeit für ein Tor gut, auch wenn es sich nicht andeutet. Und so wird sie auch nochmal durch ihre kampfstarke Leistung, die sie auch zuletzt immer wieder gezeigt hatten, unangenehm zu spielen, sind sie doch zu einigen Punkten und Siegen gekommen. Und ähm, hatten bis jetzt auch wenig Verletzungspech. Das äh, zeigt sich jetzt am Samstag, dass eventuell der ein oder andere ausfällt. Aber ähm, ja, wir haben jetzt einfach eine gute Phase erlebt und äh, dadurch, dass sich in der Liga viele Mannschaften einfach äh, selber die Punkte nehmen, haben wir jetzt äh, durch die guten Ergebnisse da einen ganz großen Sprung gemacht.
1: Das also die Situation bei den Frankfurtern vor dem Duell gegen Mainz, die Mainzer selber punktgleich, aber besseres Torverhältnis, deswegen ein Platz vor Frankfurt. Und dieses äh, gute Torverhältnis, das liegt, auch wenn ich jetzt in den letzten Wochen immer mal wieder hier, Jan, auch bei den Kollegen von den Edelhoffsängern, Johnny Burkhardt ins Spiel gebracht hat, das liegt vor allen Dingen ja auch daran, dass man die zweitbeste Defensive der Liga stellt. 16 Gegentore, genauso viele Gegentore wie die Bayern. Nur Freiburg hat eins weniger kassiert in der Hinrunde bis jetzt. Was ist denn, oder welche Spieler stechen da für dich in der Defensive in diesem Halbjahr besonders heraus? Gerade weil ja vielleicht so Nia Katea doch auch, verletzt gefehlt hat? Wer, wer trägt da die,
2: die Hauptverantwortung dafür, dass es so gut läuft defensiv? Das ist ein kollektives Verteidigen und das macht es genau aus. Und ähm, die, die Trainer haben das sehr gut hinbekommen, über die Hinrunde hinweg der Mannschaft einzuimpfen, dass sie gar mit höherer Kette spielen wollen, dass die Außenverteidiger dementsprechend hochstehen. Sie haben einen extrem guten Zugriff über die Achter, gerade in den Halbräumen. Sie lenken durch ihr Anlaufverhalten einfach extrem gut, auch die Angriffe der Gegner und beißen dann in den Räumen zu, in denen sie den Gegner gerne haben. Das ist genau das. Und was Anton Stachter in den vergangenen zwei Spielen gezaubert hat, ist Wahnsinn. Also ähm, ein Spiel tatsächlich mit einer 100 zweikampfquote auf der 6, Keine Ahnung, wann man das zuletzt gesehen hat. Ähm, wir haben damit gerechnet, äh, dass Dominicor uns, äh, dass, sein, dass sein Ausfall uns wesentlich mehr wehtun wird aber Stachy hebt das Ganze tatsächlich momentan noch mal auf ein anderes Niveau und das ist schon ziemlich krass. Also ähm, Das ist einfach insgesamt kollektiv extrem gut verteidigt und genauso ähm, kollektiv fangen sie jetzt an um, äh, anzugreifen. Also sie schalten dann auch sehr konsequent um, haben jetzt eine sehr, sehr starke äh, Boxbesetzung und da das hast du einfach auch gegen die Hertha gemerkt, wo einfach vier verschiedene Spieler getroffen haben, obwohl du die beiden Granten vorne drin hast. Und äh, trotzdem auch noch zum Beispiel Silvan Wittmer an drei von vier Toren als Außenverteidiger beteiligt war. Trotzdem auch Lee als Achter an drei von vier Toren beteiligt war. Also die Jungs sind jetzt nicht nur defensiv gefestigt, sondern auch noch im Kollektiv gemeinsam gefährlich.
1: Es treffen also zwei Mannschaften aufeinander, über die es in den letzten Wochen sehr, sehr viel Positives zu sagen gibt. Und sicherlich wollen beide auch positiv dann eben ins Weihnachtsfest gehen, in die relativ kurze Winterpause. Lasst uns noch gemeinsam tippen, wem das gelingen kann. Christoph, was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ja, ich habe ja letzte Woche äh, zu pessimistisch getippt auf den 2-2 in Gladbach. Von daher ähm, nehme ich die Kritik an und tippe auf den 3-2-Heimsieg zum Saisonabschluss.
1: 3-2, ein durchaus spektakuläres Ergebnis, der Tipp von Christoph Senft. Jan, was glaubst du?
2: Ja, also ist schon relativ mutig, gegen eine der besten Defensiven der Liga drei Tore schießen zu wollen, wenn man keinen richtigen Stürmer hat. Aber ähm, ich sag mal so, wenn, wenn Leverkusen gewinnt und Gladbach auch, könnten wir auf Platz 4 hüpfen. Finde ich geil. Und dann noch gegen die Eintracht, habe ich Bock drauf, mehr sage ich dazu nicht.
1: <lacht> okay, die Weihnachtswünsche dürfen natürlich sehr gerne geäußert werden Ich tue ich ein bisschen schwer, ich sehe die Mannschaften tabellarisch, formtechnisch ähm, Schon auf Augenhöhe, traut deshalb irgendwie beiden knappen Sieg zu Und tippeln Unentschieden, um, um mich da nicht entscheiden zu müssen Ich es wird ein 2 zu 2 Und äh, freue mich auf ein hoffentlich unterhaltsames Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Mainz An diesem 17. Spieltag und bedanke mich bei Christoph Senf, dass er heute da war Danke Christoph Sehr gerne. natürlich auch vielen Dank an Jan Budde von den Hinterhofsängern, der zu Recht schon ein wenig erwähnt hat, dass äh, man auf jeden Fall auch in die neue Hinterhofsänger-Folge reinhören sollte. Co-Trainer von Mainz mit am Start. äh, Kann ich auch nur empfehlen. Danke, dass du da warst, Jan.
2: Vielen lieben Dank und auch danke an Christoph
1: noch einmal die Hand ausgestreckt, nachdem er erst zugetreten hat, wird jetzt hintenrum <lacht> persönlich.
0: Nehme <lacht> ich gerne an, ich kann es auch gut. Ich, ich mag doch den frei, aber die gehe also. ich nicht.
1: Äh, das also. ist ja ein persönliches Ende. Natürlich auch übrigens nochmal vielen Dank, dass ihr das ganze Jahr im Bully Special dabei wart und immer mal wieder aufgetaucht seid. Jetzt zum Jahresabschluss sei das natürlich auch nochmal erwähnt. Vielen Dank dafür. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen gleich weiter mit Spiel 4 in unserer Auflistung. Das ist das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und eben dem kurz angesprochenen Adi Hütter und seinen Gladbachern. Wir sprechen drüber nach einer ganz kurzen Unterbrechung.
0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de